1: Herzlich willkommen hier bei 90plus on Air auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf das Wochenende in der Premier League. Der elfte Spieltag stand an und nach diesem Spieltag, da stehen noch drei Teams mit weißer Weste an der Spitze. City, Chelsea und Liverpool. Dazu gleich mehr. Erstmal stelle ich euch unseren heutigen Experten vor. Es ist der gleiche Experte wie jede Woche bei der Premier League. Natürlich Wer auch sonst Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris. Hallo. Und wir schauen auf die Spiele des Spieltags. Das Duell zwischen Arsenal und Liverpool, das 1 zu 1, das hatte Chris ja schon mit Julius am Wochenende dann ausführlich besprochen. In einer Einzelanalyse, Chris, deshalb brauchen wir da nicht unbedingt noch mit drauf eingehen. Deshalb lasst uns gleich mal auf das Duell quasi der Verfolger hinter den internationalen Plätzen aktuell gucken auf Bournemouth gegen Manchester United. Die beiden trafen aufeinander bei Bournemouth. Bournemouth mit einer guten Serie in dieses Spiel gegangen. Vier Spiele Folge nicht verloren gehabt. Drei Siege waren darunter gegen United, kam dann diese Serie allerdings zum Erliegen, obwohl Bournemouth richtig gut in diese Partie gestartet war, Führung erzielt hat und auch sonst eigentlich mehr vom Spiel hatte.
2: Ja, ja, und es war, wie man schon irgendwie vermutete, ähm, gerade am Anfang so ein Spiel auf Augenhöhe. Das hört sich natürlich äh, seltsam an, wenn man von Bournemouth von Manchester United spricht. Doch so gut ist Bournemouth momentan eingestellt, ähm, so taktisch diszipliniert und auch mit so viel Intensität spielen die Cherries momentan. Da war klar, dass United wirklich Probleme haben würde. Es war eine schwere Aufgabe. Aber man muss ähm, fairerweise sagen, nach dieser ersten halben Stunde, fast schon der gesamten ersten Halbzeit, wo wirklich United alles abverlangte, äh, setzte sich dann bei United dann doch die individuelle Klasse durch.
1: Und in dem Fall war es mal wieder Martial, muss ja schon sagen, mal wieder. Denn wenn einer trifft bei United in den letzten Wochen, dann ist es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit der Franzose.
2: Ja, und das ist irgendwie ein bisschen sinnbildlich auch, dass bei ihm sich die Klasse durchsetzt. Ähm, denn dass Martial ein guter Fußballer ist, das wussten wir. Ähm, lange gab es ja die Probleme mit Mourinho. Und äh, er kam am Anfang auch nicht so mit dem Wechsel ähm, ins Old Trafford, zu zurecht, aber seine Klasse setzt sich durch, die setzte sich dann auch gegen Bournemouth durch, wo der Franzose wirklich aus dem Nichts heraus eiskalt das 1 zu 1 machte und ähm, das war dann die komplette Wende des Spiels.
1: Genau, denn danach drehte United mehr auf, spielte besser. Bormus hatte zwischendurch immer noch mal eine Chance, aber es war United, die dann wirklich vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit den Ton angaben. Diese Führung oder dieser, dieser Ausgleich nach, der, nach dem frühen Rückstand natürlich Balsam für die Seele, aber wahrscheinlich gab es auch wieder eine heftige Kabinenansprache.
2: Das kann auch sehr gut sein, ja, weil United war wirklich am Anfang ziemlich überfordert, also Bournemouth überrumpelte United komplett und hätte auch schon höher führen können und dann fand Mourinho anscheinend wieder in der Halbzeit die passenden Worte, aber ich denke auch, dass dieses 1-1 durch Martial, das, das raubte irgendwie ein bisschen Bournemouth, diese Unbekümmertheit und diese Unbekümmertheit, die, die zeichnet Bournemouth momentan auch einfach so aus, dass man dann so befreit aufspielt, egal gegen wen, mutig und äh, ja, voller Leidenschaft und danach, hatte Borme viel mehr Respekt gegenüber United und das war dann irgendwie auch fatal, weil ähm da raubte man sich dann selbst die größte Stärke und auf der anderen Seite, United blieb ruhig, wartete auf die Gelegenheiten, die sich dann mit den Räumen auch ergaben und äh, ja, es war zwar spät, aber United konnte dann doch noch alle drei Punkte mitnehmen.
1: Das erst in der Nachspielzeit durch Rashford, der hatte dann tatsächlich doch noch getroffen, vorher, knappe halbe Stunde vorher, da hatte er aber auch eine Riesenmöglichkeit, wo er dann doch ja, für einen Torjäger jetzt nicht unbedingt äh, ja, so besonders äh, glücklich aussah.
2: Ja, umso beachtlicher war das der Siegtreffer, denn beim ersten Tor, da konnte äh, Bournemouth noch zweimal von der Linie klären, da war er etwas überhastet, da hätte er cool bleiben müssen, den Ball einfach ins Eck schieben, aber er drosch dann einfach drauf und schoss da einen Bournemouth-Spieler einfach auf der Linie an. Und im Gegensatz dazu merkt man, dass er dann vielleicht auch ein bisschen dann aus der Aktion gelernt hat. Denn in den letzten Minuten, Nachspielzeit war es glaube ich schon, ähm, da war es eine ähnliche Situation. Aber Rash verzögert. zögert. Er bleibt sogar kurz vom Ball weg, da er sieht, dass äh, Begovic, der Torwart von Bromov, sich bewegt. Und dann schiebt er wirklich eiskalt ein. Also das war dann schon wieder im Stil eines Topstürmers. Und ja, man kann es ihm glaube ich verzeihen. Äh, 21 Jahre alt, der Junge. Äh, er entwickelt sich sogar während einer Partie.
1: <lacht> Definitiv. Und Manchester United scheint sich während der Saison zu entwickeln.
2: Ja, und ähm, das ist etwas, das geht ein bisschen unter, aber ich, ich finde, da, das, da gebührt auch Mourinho viel Respekt, denn du hast es angesprochen, gerade in der Halbzeit findet er oft die passenden Worte und man merkt auch, dass diese äh, Geschichten in den Medien. Ähm, er, hat, er hätte die, die Kabine verloren, den Rückhalt der Mannschaft verloren, das ist absoluter Quatsch, denn wenn man die Spiele sieht, dann merkt man, United spielt zwar nicht überragend und auch offensiv sieht das mau aus, aber die Mannschaft zerreißt sich weiterhin auf dem Platz, gibt alles für ihn und damit den Anpassungen kämpft man sich irgendwie wieder zurück und holt die Punkte, also das ist auch dann schon irgendwie lobenswert.
1: Und offensiv mau, das ist ja irgendwo dann auch Mourinho-Style.
2: Eben, ja, das kommt dazu, Und äh, aber auf der anderen Seite, man merkt in den letzten Spielen versucht er wenigstens wieder etwas aggressiver, mutiger zu spielen, also vielleicht kommt dann doch noch ein bisschen die Offensive zurück.
1: Und die Liebe zu Martial scheint er auch langsam entdeckt zu haben.
2: Ja, und wie angeschnitten, der Martial ergibt ihm auch einfach keine andere Wahl, er hat jetzt glaube ich vier Spiele in Folge getroffen. Und ähm, da kannst du noch einfach nicht rausnehmen. Und so langsam scheint sich dann Mourinho auch wirklich mit Martial anzufreunden. Rein spielerisch ähm, merkt man, dass er über Links nicht so viel äh, beisteuert, ähm, aber er ist eben sehr produktiv und vor allem sehr abschlussstark. Und eine Mannschaft wie United, die in der Regel weniger Chancen kreiert, da ist das natürlich Gold wert, weil Martial einfach sehr effizient ist.
1: Wir gucken auf Chelsea gegen Crystal Palace. Chelsea zu Gast bei Chris, nee, zu Hause gegen Crystal Palace. 3 zu 1 gewonnen. Und für Chelsea war es dann auch das elfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Das ist für die Blues dann auch ein kleiner Rekord.
2: Ja, ähm, das ist, glaube ich, die, der beste Auftakt eines Trainers seit 30, 40 Jahren mhm. oder sowas für Sarri. Also, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, hätte nicht gedacht, dass Chelsea so schnell unter ihm äh, ja, sich an diesen neuen Stil anpasst, aber wir ähm, lernen uns eines Besseren. Gerade defensiv sind sie auch sehr organisiert und ähm, gegen Crystal Palace war man gar nicht mal so sehr auf der Höhe. Also es waren ziemlich ausgeglichene Spiele lange Zeit. Äh, Crystal Palace war sehr passiv, wartete auf Kontergelegenheiten. Wenn man jetzt wirklich einen Stürmer in den Reihen hätte, hätte man Chelsea vielleicht sogar bestrafen können, aber es waren eigentlich nur Flügelspieler auf dem Platz. Aber auch hier, Chelsea blieb dann auch gelassen im Stil einer Topmannschaft und, und wartete dann ab und bekam dann auch die Gelegenheiten.
1: Genau, 32. Minute, Morata dann mit der unterm Strich verdienten Führung.
2: Ja, äh, insgesamt schon, ähm, aufgrund der Spielanteile schon, Und aber trotzdem für Crystal Palace sehr, sehr ärgerlich, man, man spielte wirklich defensiv eine sehr überzeugende Partie und da wurde man beim ersten Fehler dann direkt bestraft, ähm, war sehr schlecht geklärt von Tompkins mhm. und somit blieb die Kugel im Strafraum dann heiß und Morata staubt ab, also bitter für Palace dann ausgerechnet mit so einer Unachtsamkeit in Rückstand zu geraten.
1: Morata ja auch momentan gerade ein Lauf bei Chelsea, hat jetzt auch Saisontreffer 3 und vier in diesem Spiel erzielt. Den vierten gab es später. Vorher gab es aber zunächst erstmal den Ausgleich. Denn auch wenn äh, Crystal Palace Fehler machte, auch, äh, Chris, äh, auch Chelsea war davor nicht gefeit. Äh, David Lewis, ein bisschen zu langsam gegen Townsend?
2: Ja, zu langsam und auch... Ähm ich persönlich bin jetzt kein riesen David-Louis-Fan. Er hat äh, Defizite, die sind momentan so ein bisschen kaschiert, finde ich, wenngleich er natürlich äh, momentan in recht guter Form ist. Aber da merkt man, dass er manchmal ja, dazu tendiert, äh, zu sehr den Ball zu verfolgen, anstatt die Übersicht zu haben, wo sein Gegenspieler steht. Also da darf er auf keinen Fall rausrücken in diesem Moment. Und Townsend äh, nutzt das dann eiskalt aus zum 1-zu-1. Irgendwie hatte sich das Palace dann auch verdient, weil Chelsea nach der Führung noch mehr irgendwie den Zug rausnahm, Zeitweise und Palace weiterhin kompakt verteidigte und dann auch, auch auf diese Chance hoffte, aber äh, letztendlich war es dann doch nicht so viel wert.
1: Nö, weil dann auch wieder ein Fehler kam, individueller Schnitzer von Tompkins und Morata wieder zur Stelle.
2: Genau, und da sieht man dann auch, in, in diesem Moment äh, wurden die Blues auch deutlich stärker und das ist natürlich auch der Luxus, wenn du einfach einen Kovacic und einen Hazard von der Bank bringen kannst. Ähm, das belebte natürlich das Spiel der Blues ungemein und man merkte auch, Palace wird immer nervöser und deswegen dann der erne äh, erneute individuelle Fehler bei einer Standardsituation, wieder ausgerechnet Tompkins. Und auch hier war Morata ziemlich effizient und äh, eiskalt im Abschluss etwas, was in den Spielen zuvor, vor ein paar Wochen, äh, noch ziemlich bemängelt wurde bei ihm.
1: Und den Deckel- Darauf hat dann fünf Minuten später Petro gemacht mit dem 3 zu 1. Auch der in dieser Saison gut unterwegs, auch was das Tore schießen angeht. Vier Saisontreffer, so viel hat er in der ganzen letzten Saison gemacht, jetzt schon nach elf Spielen.
2: Ja, der blüht richtig auf unter Sari ist auch so ein typischer sari typ klein, quirlig, ähm, aber auch sehr laufstark, also machte sehr viele Meter in dem Spiel gegen Palace und belohnte sich dann auch für seine tolle Leistung mit dem 3 zu 1, auch ein sehr sehenswerter Treffer, klasse Abschluss und äh, letztendlich ähm, geht das auch natürlich absolut auch in Ordnung, dieses 3 zu 1 für Chelsea.
1: Und dann gucken wir noch auf Wolverhampton gegen Tottenham, Tottenham gewinnt 3 zu 2, lag schon 3 zu 0 in Führung, aber musste dann hinten raus doch nochmal zittern.
2: Ja, war ein ziemlich interessantes Spiel. Ich war überrascht, dass Tottenham so eiskalt agiert in der ersten Halbzeit. Die Spurs sind ja bekanntlich auch ein bisschen, gehen ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Wolverhampton auf der anderen Seite ist ein sehr unangenehmer Gegner, gerade im heimischen Stadion und man konnte dennoch erkennen, dass da einfach noch äh, ja, Welten zwischen den Mannschaften sind hinsichtlich der Mentalität. Tottenham ist schon ein bisschen abgebrüht, gehört natürlich zu den Spitzenteams der Liga und Wolverhampton noch sehr naiv, ähm, gerade was das Verteidigen angeht. Ähm, da stellte man sich dann ziemlich blöd an bei beiden Toren. Lamela erst beim 1-0 hat viel zu viel Platz, beim 2-0 hat Tripp ja alle Zeit der Welt zu flanken und dann war es schon geschehen, obwohl Wolverhampton eigentlich ein ziemlich gutes Spiel machte zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, die haben ordentlich gefeitet, auch obwohl sie zurücklagen, sich dann hinten raus dann trotzdem noch mal richtig aufgebäumt, noch mal alles versucht.
2: Ja, eben und ähm, nicht nur der reine Kampf, sondern auch spielerisch war das wieder toll anzusehen und wer Wolverhampton ein bisschen gesehen hat die Saison, weiß, das ist nicht der typische Aufsteiger, die, die können kicken und es war ein bisschen frustrierend, weil man spielte sich wirklich zahlreiche Gelegenheiten aus und äh, nicht zum ersten Mal in dieser Saison versagte man dann wirklich beim Abschluss. Dann kam auch noch ein bisschen Pech dazu. Äh, ein Tor wurde fälschlicherweise aberkannt äh, aufgrund einer vermeintlichen Abseitssituation. Ähm, das war auch toll rausgespielt, also da kommt auch noch wieder diese Naivität rein, wenn man da ein bisschen abgebrüter ist, ein bisschen erfahrener ist, dann nutzt man auch diese Chancen und ja, trotzdem konnte man am Ende noch ein bisschen hoffen. Äh, mhm. Tottenham gab zwei Elfmeter her mhm. durch den jungen Foyth und ähm, aber es war dann schon geschehen, das 13-0 war natürlich dann zu viel.
1: Der Fehler oder der der das Reingehen in den Zweikampf von Foyth, äh, ein bisschen der Jugend geschuldet?
2: Ja, das, das war klar zu erkennen. Also es war bei beiden Elfmetern sehr ungestüm, ähm, überhastet. Schade eigentlich, er machte bis dahin ein ziemlich gutes Spiel, was überraschend war ähm, für den Youngster, aber... Er wird wahrscheinlich daraus lernen und ich ja. denke auch nicht, dass äh, Pochettino einen großen Vorwurf machen wird. Pochettino muss momentan rotieren, ihm bleibt nichts anderes übrig und Freud wird davon letztendlich auf lange Distanz natürlich auch äh, ja, äh, profitieren. Ist
1: ja auch nochmal gut gegangen. Tottenham auf Platz 4 mit 24 Punkten vor Arsenal mit 23. Sechster müssen. Mit 20 Punkten, genauso wie Manchester United, ebenfalls 20 Punkte. Und auf den Plätzen 1, 2 und 3 City, Chelsea und Liverpool mit 29 Punkten City und 27 jeweils Chelsea und Liverpool. Und auf diese drei weißen Westen, die diese drei Teams haben, gucken wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus und R auf mein Sportpodcast.de. Da blicken wir dann noch weiter auf den 11.
0: Spieltag der Premier League mit Chris McCarthy von 90 Plus. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de
1: Hallo, hier ist Benni Höwedes. Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Janik Lebherz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein dwk -Fahrer. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de 90plus und
1: R die Premier League Analyse hier auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück auf den elften Spieltag, Malte Asmus und Chris McCarthy der Premier League und blicken jetzt auf die drei Mannschaften mit den Weißen Westen. Chris City, Chelsea und Liverpool, die bekommen natürlich 90plus Award und zwar den Drei Weiße Westen Award. Den teilen sie sich zu dritt.
2: Genau, richtig. Zum ersten Mal seit 40 Jahren sind drei Teams nach elf Spieltagen ohne Niederlage, also ziemlich interessant und gerade die, die individuellen Geschichten da sind ziemlich inter interessant. Wir hatten das eingangs schon, schon angesprochen, dass Chelsea so schnell sich an diesen Sarri-Ball gewöhnt und auch der Italiener so schnell dann Organisation reinkriegt und eine so stabile Mannschaft ins Rennen schickt, hätte ich nicht gedacht. Also das ist schon ziemlich beachtlich und Dadurch dann auch noch ohne Niederlage. Liverpool auf der anderen Seite ebenfalls sehr interessant, weil es auch eine Art neues Liverpool ist. Man spielt nicht mehr nur auf reine Intensität und Pressing, sondern übt sich ein bisschen mehr in einem verhalteneren Spiel. Ist natürlich kräfteschonender, wenn man da an die potenziellen 50 Pflichtspiele denkt. Also wahrscheinlich auch nicht ganz unclever und umso beachtlicher, dass man danach da gleich so stabil ist. Und City ist allerdings für mich da weiterhin die Creme de la Creme. 29 Punkte, noch zwei mehr als die beiden Mitstreiter. Und einfach auch am komplettesten von all den Mannschaften, am eingespieltesten. Und für mich ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit, bis sich City womöglich da ein bisschen absetzt.
1: Und die haben sich ja auch im Spiel am letzten Spieltag abgesetzt. <lacht> mit 6 zu 1 Southampton geschlagen. Für Southampton gibt es einen Trostpreis. Immerhin 90 Plus Award. <lacht> ja.
2: Den Bald da, wo sie hingehören Award hört sich jetzt hart an, aber ähm, und es ist nicht nur wegen dem 1:6 gegen City, das kann natürlich vielen passieren, aber wenn man sich dann mal Southampton anschaut, ähm, erst hat man sich letzte Saison für mich ziemlich glücklich gerettet, da war viel Unvermögen bei Swansea dabei, man holte dann nur zwei Siege aus den letzten sechs Spielen als Southampton und konnte sich retten, dennoch hielt man am Mark Hughes fest, der für mich da nicht wirklich eine überzeugende Arbeit lieferte. Und dann auch noch ein ziemlich enttäuschender Sommer mit äh, einem sehr verhaltenen Transfersommer. Und auch die Bilanz in dieser Saison ist sehr schlecht. Ähm, Southampton steht zwar nicht auf einem Abstiegsplatz, ähm, aber auch der Award jetzt bald da, wo sie hingehören. Denn ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Ein Sieg aus den ersten elf Spielen, äh, Torverhältnis von 7 zu 20. Und wirklich rein gar nichts, ehrlich gesagt, in dieser Mannschaft, was mir momentan da groß Hoffnung macht. Angefangen beim Trainer sogar.
1: Aber immerhin sechs Tore von diesen 20 Gegentoren dann gegen City, also in einem Spiel nur kassiert. Ansonsten, das schmälert natürlich dann diese Tordifferenz auch nochmal gewaltig. Das haut dann richtig rein ins Kontor.
2: Ja, das stimmt natürlich, aber es ist natürlich auch so ein Moment, wo man dann wirklich auf dem, auf dem Boden ja. der Tatsachen sitzt und äh, kann natürlich auch äh, einen gewissen Effekt geben, dass man da noch mehr das letzte Fünchchen Selbstbewusstsein verliert.
1: Zumal man ja sowieso sechs Niederlagen in dieser Saison schon kassiert hat, nur ein Sieg. Platz 16 aktuell für Southampton. Der Trend zeigt nach unten. Der Trend bei Newcastle dagegen, der Scheint vermeintlich jetzt nach oben zu zeigen. Sie sind zumindest raus erstmal aus den Abstiegsrängen, stehen auf Platz 17, haben den ersten Saisonsieg in diesem Jahr feiern können. Das war dann auch mal ganz wichtig für Newcastle. Die haben mich gewonnen mit 1 zu 0 gegen Watford und dafür gibt es den Durchatmen Award.
2: Genau, denn der Sieg selbst, äh, ja, das einzige Positive daran war eigentlich der Sieg, denn es war... Eigentlich etwas glücklich, Watford hatte das klare Chancenplus und es war auch nicht sonderlich schön, was da Newcastle spielte, aber es war letztendlich erfolgreich und deswegen wird Rafa Benitez auch durchatmen, dass man jetzt endlich diesen ersten Sieg geholt hat, egal wie, denn man weiß bekanntlich, das kann eine Initialzündung geben, das kann ein bisschen Aufschwung geben und äh, ja ein bisschen für Selbstbewusstsein sorgen und New äh, Newcastle und Benitez werden hoffen, dass das jetzt nur der Anfang ist und da man vielleicht jetzt drauf bauen kann.
1: Und wir blicken hier bei der Premier League Analyse bei 90plus und R auf mein Sportpodcast.de dann noch auf die weiteren Ergebnisse dieses Spieltags, dieses elften Spieltags in der Premier League und da sehen wir dann nochmal Cardiff verliert 0 zu 1 gegen Leicester im Spiel 1 nach dem Tod von Mr. Vijay. West Ham schlägt Burnley mit 4 zu 2, Everton gewinnt gegen Brighton mit 3 zu 1, Newcastle gewinnt 1 zu 0 gegen Watford, Arsenal und Liverpool. Da haben wir ausführlich am Wochenende schon eine Analyse angestellt. Chris McCarthy und Julius Eid von 90plus haben das gemacht. Ihr findet diese Spielanalyse natürlich als Podcast im 90plus-Bereich auf meinsportpodcast.de Wolverhampton Wanderers unterliegen also wie gehört 2 zu 3 gegen Tottenham City schlägt Southampton mit 6 zu 1 Chelsea gewinnt 3 zu 1 gegen Crystal Palace, Bournemouth verliert 1 zu 2 gegen Manchester United und im Montagabendspiel da gewinnt Hattersfield gegen Fulham im Abstiegsduell mit 1 zu 1:0 ein Eigentor des Fulhammers. Timothy Fussu Mensa entscheidet in der 29. Minute diese Partie und bringt dann wohl seinen Trainer noch weiter ins Wackeln. Da soll es ja angeblich ein Ultimatum gegeben haben vom Clubboss von Fulham an Slavisa Jokanovic. Der ist jetzt mit seiner Mannschaft Tabellenletzter, von daher könnte er vielleicht dann auch bald abgelöst werden. Wir werden euch darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Die Mannschaft aus Huddersfield klettert auf jeden Fall vom 20. Platz auf den 18. Platz hoch mit 6 Punkten. Ist damit also die erste der drei Mannschaften unten in der Abstiegszone. Cardiff auf 19 mit 5 Punkten und Fulham ebenfalls mit 5 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Wie es weitergeht, werdet ihr natürlich dann in der nächsten Woche hier auf meinsportpodcast.de in der Premier League Analyse mit den Kollegen von 90 plus mit Chris McCarthy hören können. Für
0: heute erstmal vielen Dank, Chris. Dankeschön. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de Hannover liebt die 96-Show mit Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung: Warum Hannover 96? 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen, die besten vier Minuten von Hannover 96 und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, und der nächste Trainer gut. Hannover liegt jeden Donnerstag neu auf mein Sportpodcast.de.